1: ¿Qué No, pero. una Bueno.
0: Hoy vamos a escuchar a Carmen Benaste. Ella tiene el taller de serigrafía BLB. ¡Viva! vida. Ese nombre no es solamente el del taller, sino que también es lo que define a Kar. Para ella, vivir su vida es seguir su libertad, divertirse, es avanzar para descubrir el mundo y así tener la posibilidad de elegir el suyo. Kar es una persona inquieta, sensible y amante del arte, que encontró su equilibrio en su taller interior.
1: Hola Carla. Hola Lu, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por venir.
0: Presentate de la manera que quieres.
1: Bueno, hola. Yo soy Car, Carla. Eh, soy dueña de este espacio, de, de este proyecto que se llama BLB Taller. Tengo 28 años. Nacida en Buenos Aires, criada por el mundo viajera, eh, artista, autodidacta. <risa> Paso.
0: <risa> bueno, cuéntame tu infancia y si tu infancia estaba creativa y cómo llegó en tu vida la creación.
1: Ok, eh, yo tengo algo muy bueno, que soy la más chica de tres hermanos. Entonces tengo como muchos recuerdos contados por otros de mi infancia y bueno, parece que sí, que era creativa, que era muy inquieta, o sea, muy de todo el tiempo estar corriendo, cortando cositas, haciendo collage, destrucción, como este loop que, que tengo automáticamente de destruir todo y de repente volver a construir y de repente volver a destruir, como que mis momentos de orden duraban 10 minutos y los de destrucción una hora y media. Eh, sí, creativa desde siempre. No sé si tanto en, en cuanto a la actividad que realizaba cuando era chiquita, jugaba con de todo, tenía hermanos mucho más grandes, entonces... Jugaba con ollas, tocaba la batería, como me gustaba siempre lo que era eh, muy muy de hacer, todo el tiempo de hacer, no era de esas nenas que se sentaban a leer un libro, por ejemplo. <risa> eh,
0: ¿Tenías mucha diferencia con tus hermanos?
1: Sí, tengo, me llevo 15 años con mi hermana y 13 con mi hermano, o sea, soy la más chica de verdad.
0: No, no podías jugar con
1: ellos Jugaba con ellos porque era una masa Y yo era como el bebote de, de ellos Pero me O sea, si bien Vengo de una familia numerosa, me crié bastante Como hija única porque mis hermanos eran muy grandes Cuando yo nací Entonces eso estuvo, estuvo bueno Porque tuve el lugar que necesitaba Para poder desarrollar mi, mi creatividad y mi infancia A mi gusto, también lo bueno es que Mis papás ya estaban un poco cansados entonces fui muy libre. Siempre como uh -huh. que me permitieron hacer todo. Uh -huh. y, y eso estuvo bueno. Y for, forma parte creo de quién soy yo y también, sí. ¿no?
0: ¿Exactamente tus papás. Eh, ¿Ellos te crearon eh, con la creatividad? ¿O vos la
1: desarrollaste uh -huh. sola? Sí, la desarrollé sola. La verdad que mis, mis padres no son muy de la, de la creatividad. Lo que sí... Eh, le mando ahí mérito a mi mamá, que ella siempre fue independiente, trabajó siempre por su cuenta y para mí eso era como algo que mi familia estaba muy 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 presente, como la diferencia entre mi papá que trabajaba en relación de dependencia en una oficina y mi mamá que era independiente y que tenía tiempo para todos, tiempo para todos, energía para todo. Entonces, como que yo crecí un poco con esta conciencia de eh, qué importante es tener el control de tu propio tiempo, de tu propia vida, de tus espacios, de tomarte las vacaciones que vos creas que te mereces y no las que te digan que te mereces. Entonces, yo creo que eso sí formó muy, muy a fuego lo que, lo que soy hoy y lo que armé para, llegar, para poder tener ese lifestyle de alguna forma. Sí.
0: Más la libertad, entonces, como decías que tenías de chiquita. Sí,
1: total, sí. siempre muy libre, tipo espíritu muy libre, y, y bueno, nada, cuando llegó la hora de decidir qué hacer de mi vida, obviamente que sabía que una carrera de ocho años no iba a ser, ninguna actividad uh -huh. formal tampoco me, me sentaba bien, uh -huh. y bueno, como que dije, bueno, esto, yo quiero tener mi propio tiempo, bueno, ¿qué puedo hacer que me permita tener esta vida? Como que fue al revés mi proceso, sí. Sí. Yo sabía lo que quería... Y busqué algo que me permita... Ah, sí. Vivir como a mí me claro. gusta... ¿Y qué querías exactamente entonces? Ser libre...
0: Ah, Solamente <risa> se esto...
1: Claro, sí, como... De, de, o sea, tener la libertad... Que, que te permita volver a elegir... Una y mil veces, ¿no? Mm -hmm. Que te permita equivocarte y poder volver a reelegir... Sí. De repente si haces una carrera... Muy formal, muy estándar... De repente estoy estudi estudias... 6, 7, 8 años algo... ¿Qué pasa si después tipo, no querés hacer más eso? Claro. Entonces yo tengo pánico. tipo, Todo lo que es la rutina es tipo... ¡No! A mí me pone muy mal. Entonces me parece que está bueno como poder elegir quién querés ser una y otra vez, ¿no? Como que decirlo todos los días es un montón. Pero cada tanto hacer como un huequito, un parate mental. Y decir, che, para, yo estoy contenta de verdad haciendo lo que hago. ¿Me gusta sí. esto? ¿Qué quiero mantener de lo que estoy haciendo y continuar? ¿Y qué me gustaría modificar un poco? Porque quizás dentro de una misma actividad hay cosas que te copan un montón y otras aristas que no. Entonces decir, bueno, sí. che, limpio por acá. Tipo, la parte de oficina a mí no me gusta. Bueno, ¿qué hago para poder...? Entonces como que uno va armando el proyecto como muy, muy genuinamente, ¿no? Sí.
0: Estoy completamente de acuerdo
1: contigo. Sí, <risa> qué bueno, está buena, porque me parece sí. que habla también de como un formato de vida, ¿no? Más allá sí, de tu profesión. Bueno. Entonces, mm.
0: eh, ¿no empezaste con la serigrafía? No. ¿No? ¿Por qué empezaste?
1: Arranqué estudiando, yo terminé el secundario y quería estudiar trabajo social. O sea, mm. siempre mi lado fue como por el lado muy humano, muy humanístico y muy de la gente. A mí me gusta mucho la gente. Eh, en términos generales y bueno nada, iba a estudiar trabajo social, después me di cuenta que, que no era por ahí, que no era por ahí eh, porque no, no me iba a bancar una carrera, como te digo, de ir cinco días por semana a una uh -huh. universidad y después empecé, dije bueno, me meto a estudiar algo que me permita poder trabajar a lo que me guste y empecé a estudiar diseño y uh -huh. y textil, que no la terminé, obvio, o sea, porque <risas> no terminó nada. Eh, pero bueno, me metí como muy de lleno en lo que es eh, el taller. Uh -huh. Esto, me di cuenta que a mí tampoco me divertía diseñar en un papel. Sí, yo, quería, que yo quería meterme al taller, yo quería uh -huh. ser obrera, yo quería estar ahí con los pibes que se manchan, cortando, uh -huh. cosiendo haciendo. Y, y fue como para mí bastante choqueante porque, nada, tenés 18, 19 años y decís, che, no me gusta ir a la facultad, tampoco me gusta estudiar diseño indumentaria, soy mala dibujando, soy mala cosiendo, como decís, está. Tipo, mm. ¿qué onda? ¿Qué, yeah. qué hay para mí? O sea, para mi tipo de personalidad. Sí. Y bueno, hasta que entendí que yo, tipo, soy de otro palo, que sí. a mí me gusta hacer, soy muy proactiva, me copa la producción, como tengo algo del timing mm. que, que está re bueno. Y empecé a vender remeras, así, como sí. para amigos, para bandas, no sé qué. Y en el interín me fui a vivir a Panamá. Pero Viví seis años, años en Panamá. Un
0: montón de tiempo. Un montón.
1: Un montón. Eh, y en esa ida a Panamá, eh, en realidad me hizo un viaje, desde la Patagonia Argentina sí. hasta México, todo por tierra. En ese viaje eh, empecé a trabajar de vestuarista, Ay, audiovisual, sí. para pelis, sí. para eh, comerciales y ahí me di cuenta que los trapos la ropa era lo mío o sea pilcha a mí me gusta la tela estar en el depósito ir venir sí. y bueno como que arranqué en el mundo audiovisual del lado siempre de, de las ropas del vestuario de la caracterización y no sé qué y no, y en un momento decidí o sea, ampliar de Patagonia hiciste
0: todo el viaje trabajando de vestuario
1: Sí, en realidad yo me fui primero a Costa Rica, viajé de Argentina a Chile, de Chile a Costa Rica, y empecé a bajar, y en Panamá, que fue el segundo país, hay un montón de trabajo, yo tenía 22 años, o sea, súper pila, y de repente empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, y quedé trabajando para revista Caras, hacía el stylist y el vestuario de la revista, está buenísimo, pero otra vez el mismo monstruo. No me gustaba lo que estaba haciendo. No me gustaba con quién estaba haciendo lo que estaba haciendo. Uh, que pero... eso es como otro mundo, ¿no? Sí. Que tu actividad puede estar buenísima, mm. pero si el entorno es tóxico, competitivo, claro. sí. envidioso, sí. te maltratan, es como... tal. como no, decías
0: también, es que cada uno hay cosas que te gustan y otras que no te gustan. Es, también, es normal, o sea, la gente piensa que sí, me gusta eso, entonces me voy a gustar todo no. esto y así voy a estar feliz. Pero en realidad no, no es así, no es tan fácil.
1: No, sí. y ¿sabes qué? Me parece como que está bien que haya microactividades dentro de tu actividad mm. que no te gusten. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo no puedo permitir, que es como la calidad humana con la gente que sí. trabajo. O sea, yo no aguanto sí. ser ni maltratada, ni nada, ¿viste? Como que para mí el espacio y la gente con la que trabajo son mis grandes pilares de la vida. Entonces, se puede hacer todo, pero en un contexto del bien. Cuando ya es un contexto del mal, tipo, yo me quiero ir.
0: Está bien, está Sí. <coughs> y cuando deseas de vestuario qué, qué,
1: señora, ¿Qué hacías en Hacía, bueno Vestuario lo que es audiovisual es uh -huh. un flash O sea, yo tampoco sabía lo que era Este ese momento, uh -huh. pero es desde el momento De leer un guión uh -huh. Y desglosar el guión Como por escenas uh -huh. Agarras un personaje, ves que en la escena 1 sí. Está vestido con un pijama En uh -huh. la escena número 2, que es otro día de rodaje El mismo pijama se repite Entonces hay como una continuidad uh -huh. entre ropas eh, nada, es un flash.
0: Sí, hay mucho estrés, ¿no? Porque es justo antes que, que la gente salga. Imagino que tenés que hacerlo rápido.
1: Por eso te digo que por más que el laburo esté buenísimo y que quizás laburar en audiovisual eh, esté copado porque eh, hay como un glamour ex y como explícito que está buenísimo... No es para mi personalidad ese tipo sí. de, de nivel, porque de repente en un rodaje es tipo, mm. Carla trae el cambio de no sé qué, pero en vez de decirte, che, Carlo, ¿puedes traer? Es tipo, ¡Ah! ¿Ah! viste como mucho de eso claro. y claro, y yo me bloqueo, o sea, soy muy sí, sensible sí. Y, y no en no, un momento no. lo, lo hacía un montón porque creía que me iba a acostumbrar mm. y en un momento dije, sabes que esto sí. no es para mí. Entonces,
0: ¿volviste a Argentina? ¿Por qué no te quedas en Panamá pero haciendo otra cosa?
1: porque ya mi tiempo en ese país había cumplido su ciclo, porque ya había absorbido todo lo que tenía para mí. Eh. Ah. ¿Es el mío? ¿Tuyo? No, creo que es tuyo. Sí. Ahí va. Bueno. Nada, como
0: te
1: decía, lo de Panamá, ah, en un momento ya... Ya había cumplido su ciclo. O sea, mm. es un país bastante particular, un país sí. de comercio. No hay industria, no hay arte, mm. no hay cultura. Y, y bueno, nada. Cumplió su ciclo y me, me volví.
0: Te faltaba la cultura, entonces, el sí. arte y todo eso. Sí. Mm, sí. ¿Y, ¿Y qué aprendiste de este viaje? ¿Lo que querías Uf. hacer? <risa> Capaz.
1: No, ¿sabes que no? No. No, no es que aprendí lo que quería hacer, pero vine como muy muy consciente de lo que no quería hacer. Mm. Que eso a veces es igual de válido, ¿no? Como no sé sí, bien lo no que quiero, verdad. pero sé lo que no, no. quiero. Y, y eso no... Es un, es un montón. Eh, volví a Argentina en crisis emocional porque volví a casa de mis padres porque en algún punto sentía que que acá no iba a haber nada bueno para mí, porque es como un poco el inconsciente colectivo del argentino que se va de Argentina, ¿no? Que en algún punto sentís que la calidad de vida que tenés en otro lugar nunca vas a poder tenerla acá, que es un poco verdad. Pero bueno, en ese momento como que yo ya... O sea, lo único que había para mí en Panamá era dinero y ya el dinero no me interesaba. Eh, no, eh, no tenía ni con quién compartirlo o sea, es muy triste como eso, sí. tener la plata y como decir eh, nada, tengo todo pero eh, no tengo nada en realidad, mm. no tenía a mis viejos no tenía amigos de calidad no tenía a mi perro no tenía um, do, uy, no tenía tipo para ir a un recital porque no había recitales no había para ir a una peli independiente porque no había cine independiente sí lo muy, muy bueno de, de ese de ese sí. momento era que al estar en Panamá eh, tenía la posibilidad de viajar un montón porque como ganaba en dólares y tipo, Ay, pero... era fácil viajar, viajé Ay. dos veces a Europa, desde allá estuve en Israel, estu hice uh -huh. como varios viajes sí. desde allá, eh, que estuvieron muy bien, sí pero bueno, fue eso. ¿Y
0: qué te agarran los viajes? ¿Por qué te gusta tanto viajar?
1: no sé, yo creo que lo llevo un poco adentro eh, soy nómade pero porque soy curiosa soy muy curiosa no me gusta la rutina nada, siento como que hay un montón de vidas para ser vividas y que realmente uno tiene la posibilidad, al menos yo tengo la posibilidad de elegir y quiero hacer uso de esa posibilidad de elegir, ¿no? porque hay veces que uno crece como sintiendo que es un árbol, ¿no? que está atado con sus propias raíces y en realidad, no, o si sea, el mundo es hermoso, es enorme. Hay familias que viajan con hijos, con perros. O a sea, uno a veces cree que, bueno, es lo que me tocó, es este el lugar físico. No sé, a mí viajar me agarra como un fuego adentro, un fervor que, que me hace sentir viva, que me hace sentir pequeña también. Que no, que mis problemas no son tan importantes. Que realmente, nada, nuestros micro conflictos de clase acomodada, no, no son tan importantes, sí. y a mí me hace bien sentir eso, porque si no es como que siento todo tan intenso que, claro, no. que exploto, como que se sí. me intensifica mucho todo porque siento muy fuerte, entonces sí. el amor lo siento muy fuerte, la tristeza me ahoga, eh, el, la emoción me hace llorar mucho, entonces es como todo tan, tan, tan intenso. No, que está bueno ver que hay otras vidas, ¿no? Como sí. salirte un poco de, de, de vos mismo mm, no,
0: Nunca lo había pensado así, pero es <risa> eh, cierto
1: Es muy bueno ¿Y
0: cómo llegaste hasta la serigrafía O sea, aparte de la ropa, eh, pero la, la parte de ser, serigráfica, ¿cómo llegaste ahí?
1: curioseando, de ansiosa, de que, que sentía que lo que hacía, yo tenía un taller en donde hacía sublimación, que es una técnica, nada, con una plancha como sí. mucho más sencilla.
0: Ah, sí, es como pegas un papel. Es con esa plancha
1: como... que está ahí. Ah. Uh
0: -huh,
1: claro, es, es como semi-industrial, sí. o sea, no es artesanal como la serigrafía. Eh. Eh, y nada, la gente ya me pedía otro tipo de cosas que con sí. la sublimación no podía hacer Y nada, un día agarré y le escribí a un serigrafista mm -hmm. que se llama Cumbi Giraudi Que por favor pasen y vean lo que hace, eh, porque es un fue mi maestro sí. eh, ¿Cómo se
0: llama?
1: Cumbi este? sí. Giraudi, con G Gracias. Kumbi Giraudi Él está viviendo en Mercedes ahora, si está escuchando esto en algún momento Cumbi te quiero Gracias por todo Gracias. Eh, y nada, como que empaticé mucho con él, es un tipo que me enseñó un montón de cosas sin pedirme nada a cambio Como que nunca hubo un intercambio económico, eso estuvo re bueno Él vio que yo tenía muchas ganas de aprender y me dijo, che, venite al taller Y, y nada, y después mucho autodidacta, es que yo soy así, como que me pongo en la cabeza algo y tipo, tacate, ta, da, da ta <risa> Y si no lo ganás por talento, lo ganás por repetición. Mm. O sea, los oficios lo que tienen es que son así. Sí. Podés saber la teoría de la teoría de la teoría, pero hasta que no lo materializás, estás en cero. Y como a mí me encanta mandarme cagadas, nada, arranqué. Arranqué a hacer cosas. Sí. No, bueno, hay alguien en que está a la puerta. Sí, bueno, te voy a dejar con el vivo online. ¿Quién es? Bueno, esto también es muy parte de mi mi folclore, ¿no? Eh, estar sí. haciendo cosas sí. y de repente ser interceptada por otro Ay, tipo de cosas. Nada. Un caos de cosas como... Es no, un flash, no. es un flash vivir donde trabajas, es un flash poder separar tu vida personal de tu vida mm. laboral. Esto, estamos acá y de repente tuk tuk tuk, claro, porque es tu casa... Y como que tenés que estar todo el tiempo claro, en tu casa. Sí. Entonces yo como que esto es algo que, tipo, bajo un montón de línea, como, si no me avisas, tipo, no te abro la puerta. O sea, no, real. No, no, no. Posta, eh, porque de repente, nada, te estás bañando y viene un proveedor. Entonces sí, sí, es también sí, sí. como. Sí, así sí. que perdonen a los que están viendo en vivo, pero esto no. te en vivo. Eh, así que bueno, nada, perdón. Continuemos. Y,
0: no, claro, y también. A vos que entonces, no te gusta la rutina, no, ¿no es muy rutinal lo que estás haciendo ahora? ¿Tener un taller, tener un taller en tu casa, eh, quedarse entonces siempre en el mismo lugar?
1: Fue y es un gran aprendizaje mm. para todo. O sea, um, es una pregunta difícil, pero sí, re... Lo que pasa es que yo dentro de mi desrutina tengo una rutina. Y a mí esa mini rutina dentro de mi libertad me hace bien. Sí. O sea, no es que yo un día me despierto a la una del mediodía. Yo siete y media estoy arriba. Ah. Es como que soy... Tengo como eso de la desestructura. Nada, soy sagitario y soy capricornio con ascendente. O sea, la estructura. Pero la verdad es que una una desestructura, así, una estructura no se sostiene. O sea, un... Como un espacio como este sí. y un proyecto como este sin una cabeza que de verdad esté todos sí. los días. O sea, el taller tiene seis años de estar activo y yo no dejé de trabajar un solo día. Pero porque amo lo que hago sí. y porque encuentro eh, diversidad de, sí. de cosas para hacer dentro del espacio. Sí. Ahora, bueno, estamos todos encerrados. Pero normalmente yo los lunes me voy a buscar cosas a los talleres, los martes doy clases, los miércoles produzco, los sábados doy clase también, entonces viene gente nueva. Quizás un día a la semana voy a tomar un curso yo de algo, nada, como que trato de un poco equilibrar no. eh, entre la desestructura y la estructura, sí. que también la necesito y me copa y no. nada, y creo que ningún proyecto crece si no hay alguien que esté de verdad como súper, súper, súper...
0: Sí, por eso, ¿Sí? sí, 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 sí. total. No puedes huir y volver y no... Claro.
1: No, pero mm. me pesa, ¿eh? Tipo, sí. digo, ay, la puta madre, como, <risa> bueno, y si me quiero ir de viaje 10 pero... meses... Y bueno, tenés que dejar cosas resueltas si te querés mm. ir de... O sea...
0: ¿Y cuántos están en el taller? No estás sola, ¿no?
1: ¿Cuántos trabajamos en el taller? Sí. Trabajamos actualmente tres personas. O sea, Guido, que es mi partner, sí. eh, es mi compañero. Que la verdad que encontrarlo a él fue... Como encontrar un amor, ¿viste? Así de milagroso. Porque a veces los vínculos laborales, los compañeros de laburo son igual de de, de importantes es que hasta una pareja, ¿viste? Sí, sí, sí. Un partner de laburo es un montón y, y pegar con alguien que te guste cómo labura, que te guste su forma de ser, que te gusta cómo resuelve las cosas, que podés sí. confiar. Yo me voy y yo sé que Guido sí. queda en el taller y no sé si es mejor que cuando estoy yo, ¿entendés? Como sí. ese nivel de confianza. Eh, y además es un amigo. Y después, hace poquito, entró a trabajar una chica que se llama Lulu, que es un amor también, que, uh -huh. nada, que también como amor a primera vista.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, ahora somos tres, así que uh -huh. estoy contenta de cómo, tener... ¿Cómo se
0: encontraron?
1: ¿Cómo nos encontramos con sí. los chicos? Sí. Con Guido, bueno, Guido, yo la clienta de Guido, porque Guido uh -huh. es serigrafista antes de que yo sea serigrafista... Sí. Eh, él era, yo cuando no tenía taller le mandaba a Guido a revelar mis jablones O sí, sea, sí. mis matrices, ah, mis jablones sí. de serigrafía. Sí. Como yo no tenía mi, mi cuarto oscuro, mi mesa revelado, se lo mandaba a revelar a él y él me daba mi sablón ya revelado eh, sí. para que yo imprima. Qué bueno. Así que yo era clienta de Guido. Después Guido sí. se fue a ir a Nueva Zelanda y cuando volvió se incorporó como mm. al equipo.
0: Como que se llevaron muy
1: bien. Tibana. Sí, él se ha ido a Nueva Zelanda, había desarmado su taller, ya no tenía taller, no tenía ni espacio físico ni ganas de rearmar. Y le dije, boludo, vení a trabajar conmigo. Y mm. nada, no, como que poco a poco nos fuimos funcionando. Mm -hmm. Y ahora es tipo, doy la vida por él. Mm. O sea, realmente es un sí. pilar importante del taller Guido. Sí. Eh, y con Lulu, esa amiga de una amiga, y en medio del COVID fue como, che, necesitamos a alguien más, porque mm. cambió mi mi trabajo en esta etapa, sí. yo antes daba mucho clases, ahora clases mm. más que online una vez por mes no estoy dando, entonces empecé a producir mucha cantidad de prendas, mm. que yo no tengo un taller acondicionado para producir cantidad, sí. Y fue como, bueno, hay que, a ver, si yo no laburo, no como ni yo, ni mi perro, ni Guido, ni Mongolito Picho, ni nadie, como, bueno, ¿cómo hago para adaptar? Y fue, bueno, llamemos a alguien más, esto, Lulu viene a revelar chablones, a lavarlos, a, nada, a comprar facturas, sí. cuando hay que comprar facturas... Así que nada, una masa total. Ella
0: no, no sabe nada de la serigrafía. O
1: sea. Lulu hace grabado, es una artista de puta madre sí, sí, sí. también, sí. y está aprendiendo una nueva técnica, sí. y también eso está buenísimo porque la mantiene como bastante enfocada, sí. pero con lo bueno de que ella ya viene del palo artístico y hay como un formato mm. que está chipeado que ya lo entiende. Entonces okay, es como sí. que no hubo que explicarle todo desde cero. Claro. Claro. Es como que yo te diga vos, serigrafía. Bueno, sí. ¿qué es un sablón Ni idea. Claro. No, eso ya Ajá. venía, no, bueno, claro, claro sí. como con una basecita. Sí. Pero igual, esto que te digo, el oficio es hacer. Por más que sepas la teoría, después sí, sí. en la práctica sí, sí, sí. Eh, es otro flash. Y, al final
0: saltamos eh, el origen el del taller. ¿Lo qué? El origen. Como que el origen. El, pero de tu profe, que aprendiste con él. Y, y después. Y, Nada, no, ¿te salió la idea de tener tu propio taller o salió con Guido?
1: No, no, mi propio taller ya existía desde Panamá. O sea, viva la vida como taller, sí. existe desde que yo me tatué el brazo en Perú hace ocho años. Sí. Pero lo que yo siempre digo del taller es que el taller soy yo, o sea, el taller va donde voy yo. Sí, Entonces es un proyecto que fue mutando, como espacio físico, estoy hace menos de dos años en este espacio, pero estuve tres años alquilando un espacio en otra casa, después vivía en un monoambiente, BLB existía en mi monoambiente, después me fui a Barcelona, BLB se fue a Barcelona, y es un poco cuando uno tiene un proyecto que es como su bebito, ¿viste? o sea, donde esté yo es donde va a estar el taller. Y eso está re bueno, porque es móvil, como yo.
0: Sí, está re bueno que el taller entonces no se limita al
1: físico, sino no. que es otra cosa. No, de hecho, tenemos la ilusión ahí con Guido en algún momento pegar una chata, una, una camionetita, Muy y irnos bien. a viajar, y a dar sí. clases, y a hacer serigrafía... Eh, nada, siempre está la ilusión mm. de poder como también esto, ¿no? Como es un oficio, ¿no? Como la madera, sí. como la joyería mm. Y es un flash porque hay gente que no sabe que existe mm. y tiene un millón de cosas que están serigrafiadas Y posta sí. además de la parte artística, es como un, un oficio que te permite laburar, mm. ¿no? o sea, son puestos de trabajo autogestivos independientes y que solamente necesitas tus manos es como sí. que está, donde vos estés sabes que tu herramienta sí. es esta y yo eso para mí tipo no tiene precio ¿entendés? Sí. es como, va más allá de la obra del artista de qué es lo que para mí es ser artista como que sabes que en algún punto no me importa como que puedo identificar bien lo que es producto del ego uh -huh. y lo que es producto de verdad lo que son para mí mis valores uh -huh. y como que lo puedo compatibilizar dentro de mi día a día, claro. no me interesa tipo, ser reconocida, no me interesa que me regalen insumos, o sea, me interesa de verdad vivir de lo que hago, vivir bien de lo que hago, o sea, con los lujos que me gusta tener, que son pocos pero existen, y también poder generar algún tipo de cambio, aunque sea así chiquitito, o sea, yo sé que no voy a poder cambiar la existencia de las personas, pero bueno me parece que es importante aunque sea todos los días tratar de ser la mejor versión de uno no sí, claro.
0: te te gustaría transmisión mucho no que me hablas un montón de transmisión sí sí
1: sí, sí porque siento que estamos en la era de, de, del compartir mm. como que ya <coughs> eh, guardarse información mm. es de como de una generación que está obsoleta mm. que que tenía, o sea, de una generación de profesionales muy inseguros de sí mismos que pensaban que por enseñar lo que uno hace iba a generar competencia en vez de colegas y a mí me parece que eso es como la miseria más miseriosa de la humanidad eh, Nada, la verdad que yo descubro que cuanto más doy, más cosas buenas me, me llegan a mí y me parece que es un ciclo que nos sirve a todos, te sirve a vos me sirve a mí, le sirve a la gente...
0: Bueno, entonces,
1: hablamos un poco de la serigrafía, ¿cómo, cómo se hace? Ok, <risa> bueno, la serigrafía es una técnica que es muy hermosa, sí. es muy versátil, eh, es una técnica muy milenaria de impresión, mm -hmm. eh, que se trabaja mediante una especie de matriz, que sí. es un hierro o un aluminio tensado, digamos, un marco de aluminio, y una seda que originalmente la seda, obviamente, era de origen animal. Viene del gusano de seda. imagínate que si hoy los yablones fuesen de seda de, de gusano, en vez de salir 1.500 pesos, mm. saldrían 1.500 dólares. O sea, esa sí. seda fue reemplazada por hilos de nylon o de poliéster. Mm. Pero bueno, esto funciona como una especie de colador, ¿sí? ¿sí? Mm. Donde por medio de una mesa de, de grabado, de, de foto revelado, se convierte esta matriz que solamente era un marco de aluminio tensado sí. y una, una seda en una pantalla fotosensible. OK? okay.
0: Al final me parece que es más complicado que de tener dos manos, ¿no? Hay que dar productos muy sí. especiales y espacios sí. como para revelar y...
1: Sí, pero lo bueno de la cirugrafía es que puedes hacerlo en un formato muy mini o en bueno. un formato muy mainstream. O sea, yo pero. tengo un taller ya bastante amplio porque tengo una producción bastante grande, sí. pero también puedes revelar con el sol. Ah,
0: ¿en serio? Sí. Ah, mira. Sí. Bueno.
1: Sí, porque lo que revela este líquido fotosensible que se llama diazo son los rayos UV. O okay. sea, mi mesa de revelado tiene tubos V, sí. pero V también encontrás en el sol. Claro, entonces sí. podés generar serigrafía de un montón de formas diferentes. sí. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, nada, entonces estas matrices se hacen sí. con una mesa de revelado, que es como un proceso de, de revelado analógico, antiguo, claro. de fotos. Uh
0: -huh.
1: Y una vez que tenés la matriz hecha, eh, bueno, es un proceso que después, sí. nada, posteamos la... si querés el curso online. <risa> las matrices eh, quedan sí. grabadas
0: Pero ¿ya vienen con el dibujo las matrices?
1: no, no, no. lo que se hace no. en el grabado
0: ay, perdón que yo sea me estás matando momento. con estas
1: preguntas ¿no me dijiste que me ibas a pedir una clase online? no, 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 no.
0: Solo, no es cierto bueno, si quieren aprender
1: más si ¿Sí quieren aprender más, Pero... curso eh, ¿cómo vale. se graba el diseño? Se graba por esto, por la mesa de revelado. Se pega lo que se llama fotolito o filmina sí. y eh, bloquea el paso de luz. Entonces, todo lo que quede en contacto ah, con la dale. luz...
0: Dale. Claro, es que no sabía en cuál momento pones el dibujo.
1: Exacto, en, el en, el en la primer parte, que se llama preprensa.
0: Sí, sí hablaba también de las dificultades que es importante saberlo para ir más allá de esto y avanzar las dificultades con respecto a qué eh, con respecto al taller y a este oficio Uf.
1: las dificultades de ser joven argentina soltera <risa> independiente autogestiva eh, no dificultades hay por todos lados lamentablemente estamos en un país donde nadie nadie ayuda a, a los emprendedores donde de verdad quedás como en un bache industrial donde no... También por eso el taller BLB funciona como funciona y para quienes funciona. Sí. Hay como un bache de productividad industrial muy grande. Entre el pequeño, el que quiere hacer una remerita, uh -huh. y el que te hace 500. Claro. En el medio no hay nada. Entonces las pequeñas marcas o los artistas que quieren llevar su arte a otro nivel como de materializarlo sí, en un producto sí. No tienen dónde, no existe sí, claro.
0: Es muy poco común ese oficio
1: Es poco común que te lo trabajen en pequeñas cantidades sí, claro. sí. Serigrafía, 500 sí. prendas, 1000 sí. prendas, yo trabajo con un mínimo de 12 prendas sí. O sea que te permite a vos decir, che... Pruebo a ver qué pasa con 12 remeras. Ni idea. Si no se venden, se las regalo a mis mm. amigos para los cumpleaños. Claro. O sea.
0: Pero suficiente para vivir también.
1: Suficiente para vivir. Mm. Porque trabajo mucho. Eh... Claro,
0: ¿cuánto tiempo se hace una remera, por ejemplo?
1: ¿no? Una remera, una remera, una vez sí. que tenés la matriz hecha, quizás tardas 30 segundos. Ah, claro. El tema es todo lo que lleva antes. Claro. Es desde hacer el diseño de la compu, uh -huh. hasta imprimirlo sí. en la filmina, sí. venir al taller, bajar todas las persianas, porque es un uh -huh. cuarto oscuro, emulsionar el sablón, secarlo, revelarlo, si es a más de un color hay que registrarlo, claro. subir a la terraza hidrolavadora, uh -huh. o sea, invierno, sí. te cagas de frío, verano, se te secan las tintas, claro. o sea, dificultades hay un montón, uh -huh. tanto a nivel como de gestión mm. independiente, como a nivel del oficio en sí, eh, pero para mí lo peor de todo, lo peor, lo peor, lo peor, es como que esta ciudad eh, está... vivir en esta ciudad, en la capital, es un lujo de clase,
0: sí.
1: o sea, todo lo que sucede para encontrar un espacio físico mm. donde poder mm. instalarte, mm. es tipo tan, tan, tan nefasto y tan difícil... Sí que nada, hay mucha gente que pierde mucha energía en el camino y a mí me ha pasado un montón de veces, o sea, y, y me frustro y me pongo triste porque creo que no hay espacio para que la gente haga lo que haga porque te piden 50 mil pesos de alquiler entonces es como que en algún momento decís, bueno, está, esto tiene un precio el precio es muy alto, es mucha responsabilidad ahora con la pandemia, nada, tipo, yo no tengo un sueldo Sí, sí. O sea, y el sí, alquiler sí, sí. hay que pagarlo igual, y la luz hay que pagarla igual. Y es como, bueno, ¿cómo carajo me reinvento sí. para poder seguir haciendo lo que hago y no quedarla en el camino, no? También sí. como, bueno, esto, poder pagarle a mis sí. proveedores, poder pagarle a la gente que trabaja conmigo porque el laburo es remunerado, poder, eh, nada, decir, che, llegaron 10 lucas de luz, hay que pagarlas. Sí. Entonces, bueno, nada, dificultades sí. hay de sobra.
0: ¿Y cómo te reinventaste, entonces, durante el confinamiento?
1: Y arranqué... Bueno, primero como que yo... Me gusta tanto lo que hago que siempre encuentro formas de seguir haciéndolo. O sea, no había dinero de por medio, pero llamé a un amigo, hablé con Aquiles, que es un artista colega. Che, amigo, ¿hacemos una serigrafía de la distancia? Dale, me mandó los archivos, yo los imprimí acá, después los sorteamos. Eh, con él estuvo bueno eso, hice lo mismo con, con el Kevo, con otro artista. Eh, después arranqué con los cursos online sí. Que bueno, un flash O sea, una locura Era un curso de celigrafía online Pero estuvo buenísimo Y ahora lo sigo haciendo sí. eh, Y después, bueno, esto que te digo De empezar a producir mm. Como que yo antes no producía ropa en sí ah. Ahora produzco ropa Porque le ofrezco a mis clientes Tener sí. prendas lisas para poder claro. estampar ah, claro. eh, Y bueno, y nada De repente curto con modelistas Con talleres de corte Con talleres de costura mm. Y digo, ¿cómo otra vez quedé acá? Y bueno, claro, es que sin eso yo no podría estar sí. comiendo, o sea, básicamente, ¿no? ¿no? No recibo ayuda de ningún otro sí. espacio.
0: ¿Vas a hacer creaciones tuyas o, o haces solamente los pedidos de los clientes?
1: Eh, hago las dos cosas, ahora es muy nuevito, pero estoy sacando una línea nueva de, de ropa de nuestra del taller, que es este buzo hermoso que tengo puesto, que sale muy pronto, eh, que bueno, pueden buscar, es arroba basics y después hago muchos trabajos para otras personas, mucho sí. servicio. Eh, y me encanta, me encanta. Como que la gente me dice, no tenés tu propia línea de ropa, no. O sea, no. vuelvo y repito como con este tema del de, de ego, ¿no? Como sí. la importancia de tener algo que sea tuyo. Sí. Tipo, nada, yo amo hacer cosas para los demás. Amo poder ayudar a colegas a que materialicen sus cosas. Digo, cada uno con su fortaleza. Sí. Yo soy excelente produciendo. Sí. La mejor. Y después que otra persona ilustre, que otra persona diseña, o sea, está todo bien, hagamos cosas diferentes, apoyémonos entre todos, no tenemos que hacer todos lo mismo. Pero,
0: pero entonces porque no sé si es que eliges lo que publicas en tu Instagram, pero me parece que hay una identidad bastante fuerte y por eso me preguntaba también porque o sea, los clientes ven tu, no sé, ven tu imagen y por eso vienen hasta vos? Sí. Porque claro, en realidad la identidad es muy fuerte de, de tu taller y de la serigrafía. Sí, que hacen. yo
1: creo que fue un, un, un ciclo, mm. como que mmm, yo soy quien soy yo, entonces tengo clientes que son afines a sí, mi tipo de personalidad claro. y pasa mucho que si trabajo con una marca y repostean cosas, viste, y como sí. mucho de las redes sociales que, ay, bueno, si hizo las remeras de tal, bueno, que me haga las mías también. Y ese es como un recurso que está re bueno, porque realmente, o sea, esto es un boca a boca mm. dentro de la industria textil. Eh, es o muy sea. difícil tener colegas del bien, ¿no? Como que sepas que te van a cumplir, que si hay un problema, que pasa, que una estampa sale corrida, que una estampa no tiene el color que el cliente se mm. imaginó que era... Nada, vienen y me dicen, che, Kar, mira, la verdad que me pasó esto. Y yo te digo, mira, Lu, la verdad que esto no te lo puedo resolver. Mm. Y si sí, te digo, che, ¿sabes qué? Lo re podemos resolver esto. Mm. Entonces hay como algo de la buena onda, que es esto que decía antes, como de la calidad humana, sí. que al final define quién sos y lo que haces. Claro. Y los que no están en sintonía de la puerta para afuera, tipo, no agarro más trabajos de gente que... Tipo, tiene malas formas, mm. que no te contesta el teléfono cuando le tiene que pagar, que, o sea, no, es como que es esta misma limpieza que ahora puedo elegir con quién trabajar y con sí. quién no, que eso está buenísimo. Eh, bueno, la, la identidad del taller tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Como que la no, gente no. que viene al taller es gente del palo, gente no, no. que ya sabe sí. que acá pasa lo que pasa mm. y con quién pasa lo que pasa acá. Sí. Y bueno, eso está buenísimo. Sí.
0: <risa> ¿Y cómo salió esta nueva colección entonces?
1: Y porque me hincharon mucho las bolas de que haga ropa. <risa> no, esta nueva colección surgió porque... Eh, bueno, por, surgió a causa del confinamiento también. Mm. Porque tengo mucho más tiempo, porque mm. tengo mucha más energía y mucho más líbido para poner dentro de lo que yo hago. Quizás antes el tiempo que estuve produciendo esta colección cápsula... Eh, me, me iba de viaje me iba una semanita a Uruguay me iba a un fin de Chile me iba a San Bernardo entonces ahora es como que toda mi líbido de verdad como si fuese un canal de energía estuvo focalizado durante seis meses acá y, y nada como que la activé también me asocié con mi mejor amiga que se llama Juana y fue como che boluda hagamos esto hay un montón de gente que me pide ropa eh, o quiero, quiero comprar ropa lisa entonces bueno, le vamos a vender ropa lisa a proveedores mm. que quieran estampar sus prendas y también vamos a sacar una mini cápsula de 10 claro. ítems y bueno, y pintó así que aprovechando toda esta claro. mala onda del año 2020 para poder producir algo bueno, no como claro. poder dar vuelta un poco la tortilla claro. y, y poder generar algo piola claro es
0: que no te puedes quedar quieta no,
1: no.
0: <risa> sí. se, nota. Sí, se nota se nota ¿Puedes dar un consejo para una persona que quiera hacer lo mismo que vos?
1: ¿Lo mismo que yo con respecto a la serigrafía o a ser independiente y emprender?
0: No, ser más independiente. Claro.
1: Re, re. Me encantaría darle consejos a, a un montón de personas, qué sé yo. O sea, los consejos son cosas que a mí me hubiese gustado que me digan. Claro,
0: tal cual.
1: Eh, nada, me parece que el mayor consejo es como elegir una cosa no diez sí. una cosa y ser el puto amo de la cosa que elegiste porque hay veces que la gente, me sucede mucho que a mí me copa mucho la gente que tiene planes, proyectos y vamos a hacer y viste mucho pretérito de, del futuro sí. y no hace nada eso me genera tipo un dolor adentro, es como, che, si toda esa energía que tenés, lo estarías expuesto, lo estarías poniendo en una cosa, serías increíble. Pero como querés hacer 100 y no haces nada, estás ahí, maquinando, 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 maquinando y en el mole. Entonces elegí una cosa y explotala. Explotala a más no poder, tipo, descubrí todas las aristas de esa cosa. Y... Y ser muy ordenado. Y por sobre todas las cosas, tener como una moral indestructible. No transar, lo que se dice acá, transar. Como decir, che, trabajo gratis porque me sirve. Bueno, este es un hijo de puta, pero no pasa nada. Laburo igual porque a mí me sirve. Yo creo que eso habla tipo de quién sos vos, de cómo haces las cosas y a dónde querés llegar. Sí. Eh, no sé, vuelvo y repito, para mí la calidad humana es lo más importante de todo y, y nada, nunca vino alguien al taller que se haya ido, sí que se hayan ido con productos que quizás no eran lo que esperaban, porque al final la imaginación es subjetiva sí. y lo que está en una computadora cuando pasa a la realidad a veces toma otra forma, a vos te debe pasar también en, en lo que haces, que yo me imaginaba una mesa con las patas así, pero vos las hiciste así. Claro, sí. tu imaginación es tuya, sí. no es mía. Entonces, eh, sí me ha pasado de personas que quizás no se fueron conformes con respecto al producto, sí. pero nunca tuve un problema a nivel personal pero. con las personas de decir, che, no, me terminaste de pagar, che, me maltrataste, o che, tardaste un mes en entregarme un producto. No, la gente sabe que cuando yo tomo un laburo es porque de verdad lo voy a poder hacer y si me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana estampando lo voy a hacer <ríe> igual así que nada el consejo es ese sí. como entregarse el proceso claro tu
0: primer consejo es re para mí. Yo soy muy, allá de hacer un montón de proyectos ¿Sí? y en, algo ¿En me serio? adentro. Y, y
1: es que pasa que después te frustras mucho y es no re sé. triste porque cuesta un montón salir de una frustración. Bueno. Uh -huh. ¿No? Tipo, ¿para qué soñar con ser adidas? Tipo, soñar con ser algo pequeño, tipo, pequeñas metas a corto plazo. Sí, no Eso no es como mi modus operandi. <ríe> porque me quiero y porque sé que soy muy bueno. sensible y soy muy frágil. Entonces, si me frustro yo, esto no funciona. Y Eso no
0: cierto, sirve. También, sí. Dime, si tuvieras la oportunidad de hacer lo que quieras, ¿qué harías? O sea, si te den, no sé, todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo... Wow,
1: estaría así. Estaría en las filas Caimán. Olvídate que estaría haciendo serigrafía ni en pedo. No, mentira. ¡Ja, eh, a mí me gusta mucho laburar, o sea, sí. creo que no estaría tan lejos de lo que estoy uh -huh. haciendo ahora. Sabes qué me gustaría? Ser propietaria. Sí. <risa> me pasa mucho que todos los meses cuando voy a la inmobiliaria para el alquiler, sí. me agarra algo adentro como uh -huh. una angustia que es tipo tanta plata. Me gustaría tener un espacio uh -huh. personal propio sí. donde de verdad pueda hacer lo que quiera. Sí. Eh, a vos
0: que te gusta tanto mover...
1: ¿Tanto que No,
0: moverte. Te gusta tanto moverte. Sí. ¿Quieres un lugar?
1: Sí, no, es que lo que pasa es que mi taller, por más que yo no esté acá, mm -hmm. eh, hay cosas, hay materia prima, infraestructura. Sí. Eh, el taller va a existir, mm -hmm. por más que yo no esté acá. Claro. Eh, pero sí, me gustaría tener un espacio grande donde también poner un estudio de fotos para poder hacer las fotos sí. de los productos. Claro. Donde haya un estudio de diseño gráfico, que podamos claro. interactuar entre todos. Así que si hay algún socio capitalista que me está viendo o escuchando y que quiere comprarme un galpón, les juro que se lo voy a hacer funcionar. Nada, es como un poco el tema de no tener padres eh, mm. propietarios ni herencias familiares. Mm. Es como muy de abajo. Sí. Eh, nada.
0: Como tener esta seguridad y esta base...
1: Sí, una casa, un espacio donde saber que puede estar mi taller, mi perro y mi cama y, mm, y no, no me va a faltar nada. Pero sí. bueno, no, no sucede por ahora. Así que hay que seguir pagando el alquiler. Algún día puede ser. Algún día. Cuéntame tu
0: inspiración. ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Para qué? Para hacer lo que lo que haces, para. no sé, para tu vida, para la serigrafía. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te inspira?
1: Es una buena pregunta. Es una pregunta bastante intensa porque no. Al no hacer como una. un producto en sí, o una línea, o, una, o mis propias obras, es como que vuelvo y repito, como que es la parte mucho más eh, humanística que, que es lo que me sí. mueve, yo hoy doy clases yo hoy sé que a las 4 de la tarde vienen tres personas, sí. una de Ituzaingó, una de La Plata y una de Flores a tomar un curso para aprender un oficio que les va a servir para eh, el resto de la vida ese es mi estímulo, sí. esa es mi inspiración, y después obviamente que me alimento, que estoy rodeada de 200 artistas locos mm. del bien que me recontra recontraseban mm. Eh, hacer más y que también yo los cebo a ellos a hacer más. Es como que hay un vínculo de eh, que ellos necesitan de mí y yo los necesito también sí. a ellos. Entonces es una inspiración colectiva. Sí. Es una inspiración eh, de, de equipo. Sí. Y eso está buenísimo. Eh, no sé si digo, bueno, no, yo veo las piezas de no sé qué y me inspiro a sí. hacer, no, no. No me sucede. No me sucede. Sí. Disfruto del arte, amo el arte no. en todas sus sí. formas. No, no
0: tenés. Nah, tengo es un Dalí, lindo, claro. tengo un Dalí en
1: la pierna tatuado, <risa> eh, pero nada, a mí me estimula como el día a día esto, saber que hoy venías vos, saber que mañana veo a tal artista para hacer una colaboración juntos, eh, saber que el lunes que viene sale la cápsula de ropa que estoy haciendo, nada, me inspiro de, de, de mis amigos, de, mí, de, de mi familia, que son todo la vida... Ellos son todo, yo sin ellos, tipo, o sea, ellos apuestan a mí, no a mi proyecto, entonces saber que hay gente que está ahí atrás como apoyándote, hagas lo que hagas, la primera vez que yo alquilé un taller, mi hermana me regaló cinco mil pesos y me dijo, no me importa lo que vas con ellos, yo sé que vos vas a tipo hacer algo para que esto funcione, lo que sea, elegí en qué querés usarlos y yo me alquilé un taller. Y, y fue tipo, yo arranqué el taller con una inversión de 5 mil pesos que me lo regaló mi hermana. Así que el apoyo emocional eh, hace la diferencia. Sí. Fue. A ver si me puede
0: puedes recomendar un artista igualmente.
1: ¿Un artista? Tengo varios. puede ser tus amigos o. o Tengo un conocidos. montón de amigos talentosos. Un artista y. Am...
0: artista artesano, diseñador? O
1: sea. Ah, es que conozco muchas. Me matás con esta pregunta. <risa> eh, yo soy muy fan de un amigo que es muy amigo y está, pero se llama Pyramid. Que lo pueden buscar así en Instagram, arroba Pyramid. Con Y eh, Bueno, él es el palo del graffiti Pero ahora estamos haciendo una línea de ropa Muy increíble sí. juntos eh, Bueno, después su novia Se llama Bruja Basura También es una amiga ninja Inspiración es, Ella es una inspiración para mí ah, eh, sí, ella. ella hace ilustración uh -huh. Diseño gráfico Pero más allá de lo que hace su persona Para mí sí. es una inspiración uh -huh. nada Una guerrera De, de la vida uh -huh. Eh, bueno, lo que hace Frankie, mi roomie, Frank de Cook, para mí sí. también es tipo uno de mis artistas favoritos. Y después, nada, muchas marcas de ropa que le están remetiendo onda a todo, tatuadores, amigos que me copan. Eh, no puedo elegir a uno. Soy poliamorosa, me gustan todos.
0: <risa> Pero si, si dices que te inspira a la gente... ¿Por qué rodearte tanto de arte, entonces? ¿Por qué no inspirarte de gente que está en el banco, gente que está...?
1: No, 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 porque no hay nada ahí que me inspire. Sí. O sea, me inspira la gente, me inspira la, el arte porque hay gente atrás que está haciéndolo... Claro. O sea, no es que me claro. inspira la obra, ¡ay, claro. la obra! No, yo quiero saber no. quién es el artista, quiero saber de dónde viene, por qué hace lo que mm. hace, o sea, ese es mi alimento. Claro. Como... Los
0: mensajes que ellos sí. quieren dar también. Y ¿sabes que me
1: pasa mucho? Me cuesta mucho separar la obra del artista. Claro. Si sí. sí, la obra es espectacular, pero el artista es una mierda, para mí estaba bloqueado, eh. o sea, sí. automáticamente no puedo transar, mm. no, no puedo. Entonces sí, me inspira el arte Porque me inspira la gente que está atrás de, de la obra claro.
0: La última pregunta que es ¿Qué significa la creación para vos? ¿Y qué representa en tu vida?
1: Ok eh, La creación para mí Es tener la libertad De poder eh, Transmitir Y es muy difícil esta pregunta. Para mí, la creación es tipo tener ganas de levantarse de la cama todos los días. Ni siquiera es tanto lo que haces, sino cómo lo haces para mí eso es lo, la, la creatividad. Porque obviamente que tener un taller de serigrafía puede llegar a ser tan monótono como hacer hamburguesas en un puestito de la costanera. Sí. El tema no es lo que haces. Para mí, yo me considero artista no por hacer lo que hago, sino cómo lo hago. ¿Y
0: ¿Cómo lo haces?
1: Del corazón. <risa> lo hago con amor. Sí. Eh, y me comprometo con lo que hago, de verdad. Y... Y no transo esto moralmente, como que me copa trabajar con gente que, que esté en la misma y para mí crear es, eh, no me imagino la vida sin poder crear, para mí es agarrar una tinta y armar un color, para mí es ver qué pasa cuando se une el naranja y el amarillo, el rojo y el violet y el azul. Eh, no sé, yo creo todos los días yo cuando me despierto me lavo los dientes y me voy a cambiar, hablo, abro mi placar, y para mí es el momento más divertido del día, ver qué me pongo ver qué hoy que me pongo, ver con qué lo combino ver, o sea, a mí me divierte, para mí eso es creativo, o sea, yo encuentro creatividad en ver qué me cocino como en entrar al taller y ver si la estampa se la pongo acá o acá, como que yo encuentro creatividad en casi todo lo que hago eh y eso es hermoso y para mí es eso la creatividad como es mi, mi propia libertad ¿Dónde los
0: oyentes se pueden o sea pueden ver lo que haces?
1: Bueno la red social más fuerte del taller es Instagram es el, Insta el Instagram es arroba blbtaller b corta lb corta taller viva la vida taller eh, en Instagram está todo porque están los videos de YouTube, está la información de los cursos que damos presenciales y online, están los servicios que ofrecemos de estampería, de revelado de chablones, bueno, ahora la cápsula está de ropa, va a salir por también el Instagram del taller, eh, hay venta de insumos serigráficos, o sea, yo creo que Instagram hoy está medio ahí lucrando, uh -huh. capitalizando todo. Eh, así que por las redes sociales del taller muchas
0: gracias Carla. de nada Lu, gracias por venir
1: fue hermoso <ríe>
2: Si ya puedes proyectarlo Es que todo arranca de un sentimiento Lo sientes, lo tienes, porque puedes notarlo No subestimes el camino Aunque no notes la enseñanza Sentir mientras Gracias.